0: E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada.
1: Quando venceu as eleições, Lula prometeu que todo brasileiro teria oportunidade de comer bem. Passados 11 meses do início do governo... Quem tem se fartado são os políticos ligados ao Centrão.
0: Eu vou fazer um acordo político de governabilidade com esse país. Eu tenho que governar esse país até dia 31 de dezembro de 2026. Eu quero entregar esse país pronto, esse país crescendo.
1: Para compor esse banquete, Lula tem se utilizado de mecanismos antigos que já foram usados pela gestão petista no passado. Recentemente, Lula rifou a presidente da Caixa, Rita Serrano, para acomodar um aliado do Centrão.
0: Mas isso não quer dizer que eu não possa, no governo, tirar homem e colocar mulher.
1: Serrano será substituída pelo economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Com esse movimento... Lula deixou para trás a defesa de maior igualdade entre gêneros dentro do governo.
0: Absolutamente nada justifica a desigualdade de gênero. Que as mulheres, embora sejam 52% da população brasileira, ocupe apenas 17,7% das cadeiras na Câmara dos Deputados, nós estamos fechando os olhos para mais uma violência contra as mulheres.
1: Serrano é a terceira mulher demitida em menos de um ano, após o governo se vangloriar de que tinha esplanada com a maior quantidade de ministras da história. Esse movimento de remover aliados do primeiro escalão do governo e dar espaço a partidos que muitas vezes não estão na base do governo é um modus operandi do PT. Em seus dois primeiros mandatos, Lula loteou ministérios em troca de apoio dentro do Congresso Nacional.
0: Foram chamados pelo governo pelas qualidades anteriores que eles tinham. Se no governo cometeram coisa que a justiça entendeu que foi equivocada, que a opinião pública não concorda, tem
1: que se afastar. E não foi diferente no governo de Dilma Rousseff. Quando se viu à beira do impeachment, que acabou se concretizando, apelou para o vice-presidente Michel Temer a negociação de cargos porque nós verificávamos que seria impossível o governo
0: continuar naquele rumo e até uh, sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos. Como isso não deu certo, não houve adoção, instaurou-se um processo uh, que culminou agora com a minha efetivação como presidência da República.
1: Outro ponto em que Lula se repete é a interferência na Petrobras e, mais uma vez, visando acomodar aliados dentro da estatal. No dia 30 de novembro, os acionistas, que têm o governo como sócio majoritário, vão votar a proposta de permitir a entrada de políticos em sua administração. Com isso, Lula vai poder abrir mais vagas para colocar políticos do Centrão dentro da gestão da Petrobras.
0: Nós vamos mudar mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e o preço do óleo, diesel. Tá? Mas esse é um problema que nós vamos discutir sabe, no momento certo.
1: Durante os mandatos passados de Lula, a mesma pressão foi realizada e cedida pelo atual presidente. Foram nesses períodos que as denúncias de uso político da estatal acabaram gerando duas movimentações. Uma foi a instalação de uma CPI que investigou denúncias de corrupção na Petrobras. E a outra foi a descoberta do Petrolão.
0: Onde é que está o Lula para defender o que está acontecendo na Petrobras? Cadê o Lula?
1: Mas há também a veia centralizadora de Lula, que tem o costume de constranger seus ministros desautorizando-os em público. A vítima da vez foi Fernanda Haddad da Fazenda, que vem defendendo que o governo conseguirá zerar o déficit das contas públicas em 2024. Contrariando seu ministro, Lula disse que dificilmente o governo conseguirá zerar o déficit das contas públicas no próximo ano.
0: Feita a vontade do Haddad, sabe o que eu dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero.
1: Ao longo de seu mandato, Lula tem protagonizado uma série de bate-cabeças com ministros que não rezam a sua cartilha. Recentemente, Lula desautorizou publicamente o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a adotar uma nova política de preços na Petrobras, anunciada pelo titular da pasta.
0: Olha, eu, eu na verdade, fui pego de surpresa hoje com uma discussão na imprensa entre uma posição do ministro de Minas e Energia... E uma suporta decisão da direção da companhia. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a política de preço da Petrobras ela será discutida pelo governo no momento em que o presidente da República convocar o governo para discutir a política de preço.
1: Para minimizar esses choques, Lula centralizou ainda mais as decisões de cada pasta e as medidas passaram a ser anunciadas somente pelo Palácio do Planalto. A ideia é que nenhum ministro anuncie uma proposta antes que ela tenha tido consentimento expresso de Rui Costa, da Casa Civil, e do presidente.
0: Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que, é que vai ser decidido.
1: Em seu mais recente artigo publicado aqui no Estadão, a colunista Raquel Landim propôs a seguinte reflexão. Na opinião de Lula, para o quê e a quem serve o Estado? E nós completamos. Quais são os riscos para o país quando o fisiologismo é quem vai dar as cartas? Ao fim e ao cabo, Lula está repetindo os erros da gestão Dilma Rousseff ao subestimar a responsabilidade fiscal? Sobre estes temas, vamos conversar com o colunista do Estadão e da Rádio Dourado. Diogo Schelp. Olá, Diogo, seja muito bem-vindo por aqui.
2: Obrigado, Emanuel. Olá para você, para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui.
1: Bom, Diogo, ao observar esses últimos movimentos do presidente Lula, seja para lotear o governo rifando o comando de estatais, por exemplo, ou seja também para mandar as favas a, a responsabilidade fiscal... Um fantasma parece nos assombrar e até nos lembrar. Já vimos esse filme antes e sabemos onde ele vai dar. Queria começar te perguntando, essa combinação entre fisiologismo e essa visão expansionista na economia pode comprometer o governo Lula 3? Ele não está muito ciente disso, ou, Diogo?
2: Pois é, Manuel. A impressão que se tem é que Lula está convencido de que está no caminho certo, em primeiro lugar. A gente pode lembrar que no ano passado, depois da vitória eleitoral, ele deu declarações, né, falou sobre responsabilidade fiscal, comparou com responsabilidade social, então ele parece muito mais empenhado nesse terceiro mandato em buscar a popularidade a qualquer custo, uma popularidade que ele viu é, degradada depois dos escândalos de corrupção nos governos do PT. O Lula terminou o mandato com uma popularidade altíssima, né, o segundo mandato dele. Mas é claro, depois dos escândalos de corrupção, essa popularidade foi degradada, ainda que ele seja atualmente um, um presidente mais popular do que foi, por exemplo, Jair Bolsonaro é, até recentemente. É, mas, é, claramente, ele vai para um caminho que parece muito mais o caminho do governo Dilma, nessa questão fiscal, por exemplo, do que propriamente o que foi o primeiro governo Lula, por exemplo. Né? A gente pode lembrar que Lula recebeu de Fernando Henrique Cardoso uma herança, que ele chamava de uma herança maldita na época, mas isso era mais para consumo da militância petista, que foi a, o tripé macroeconômico. Não é? Aquela ideia de que para você ter uma inflação controlada e tudo mais, você precisava, você precisava ter esse tripé, que era metas de inflação, o câmbio flutuante e a responsabilidade fiscal, a meta fiscal sem a qual os outros dois não parariam de pé. Então, é, ele seguiu isso daí né, no primeiro governo né, e, e deu certo, né, foi, foi bem sucedido. Então, é, agora ele segue um caminho que é o caminho da Dilma. A Dilma, em 2014, gastou muito, né, ela deixou de lado a preocupação de ter um equilíbrio fiscal e isso, claro, trouxe danos para a economia brasileira e trouxe danos para o projeto político do PT.
1: Uhum. Explorando um pouco mais esse aspecto que inclusive você abordou na sua última coluna do Estadão, né, sobre a troca de espaços uh, no governo para ceder aos desejos de partidos que compõem a base governista. Isso é um pouco do jogo. Mas eu queria trazer a reflexão para um plano, digamos, até mais conceitual e te ouvir, Diogo. Em que momento perdemos a capacidade de olhar para a gestão pública com um viés minimamente mais técnico? Parece que isso não se compactua mais com modos operandi da nossa democracia. É ingenuidade minha ou, ou, ou precisaria ter uma repactuação nesse sentido também, Diogo?
2: Bom, primeiro que... Essa questão de divisão de cargos, né, distribuição de cargos né, para partidos, para obter apoio no Congresso, é algo que existe desde o começo da, da democracia, desde a volta da democracia no Brasil, com o fim da ditadura militar. É, todos os presidentes, desde, enfim, podemos até incluir José Sarney, fizeram isso. Agora, é, Jair Bolsonaro começou não fazendo, né, começou dizendo que não. É, distribuiria cargos pelo critério partidário, colocou militares, colocou ideólogos, foi um, um problema é, por outros por outros motivos, por outras razões. Agora, é, quando a gente fala em coalizão, né, e esse presidencialismo de coalizão, o que se espera é que a distribuição de cargos, a distribuição de ministérios, que seja feita para trazer partidos né, para a base do governo, mas que seja de, de alguma forma ligada um, a um programa de governo, né? a discussão de políticas públicas efetivas para o país é assim em outros países quando a gente pega o é, um exemplo alemão que é parlamentarista mas que tem uma coalizão dentro desse sistema é, quando você traz os verdes para dentro do partido é, perdão para dentro do governo você o, o, os verdes dizem olha mas nós queremos que inclua aí é, uma preocupação ambiental aí o outro partido vai querer algo na questão econômica, então eles vão apresentando aí as suas condições programáticas para fazer parte do governo e, e recebem ali um quinhão né, dessa, dessa máquina pública. No Brasil, o que a gente está vendo no governo atual é que se deixou de lado qualquer melindre né, de que essa distribuição de cargos se dá de forma programática e fica claro que o o objetivo é ter acesso à distribuição de recursos né? e, e não há, quase não há uma preocupação de demonstrar que isso não tem é, objetivos não republicanos. Não é? Então, eu, eu disse na coluna, inclusive, que o Lula teria colocado então, o Tomalá da Cá em patamar de, escra de escracho, porque, basicamente, não, não há sequer a preocupação de conectar essa distribuição de, de cargos com enfim, com uma participação desses partidos do ponto de vista de contribuir com aquilo que eles entendem que pode ser melhor para o país. É uma distribuição claramente com o objetivo de ter recursos para agradar seus currais eleitorais, suas bases eleitorais, ou para objetivos que muitos não vão gostar de confessar.
1: Em algum sentido, isso nos coloca novamente na mesma espiral que resultou na eleição de 2018, por que, é que eu te pergunto isso, Diogo? Isso não alimenta uma maior desconfiança da sociedade com a classe política? Aumenta a distância com a classe política a ponto de o um radicalismo é, florescer no país? O Lula, de alguma maneira, não está fomentando isso também, tá Diogo?
2: Sim, não só o Lula, como os próprios parlamentares, né? a maior parte dos parlamentares do Centrão, os partidos de esquerda que dão base a Lula, porque além dessas questões né, que a gente está vendo, né, a, a distribuição de cargos, não só em ministérios, como também de banco estatal, como é o caso da Caixa, é, e agora essa discussão, né, que foi inclusive levantada muito bem pela, pela Raquel Landim na coluna do Estadão, a discussão sobre a mudança do Estatuto da Petrobras para permitir indicações políticas né, para alto escalão da, da estatal, é, tudo isso, tudo isso faz, sim, com que se tenha uma, um distanciamento cada vez maior uma desconfiança em relação à velha política, justamente aquele termo que o Jair Bolsonaro usou e explorou muito bem em 2018. É, mas tem mais do que isso. Né? A gente tem visto no Congresso a aprovação, a tentativa de aprovar, pelo menos, leis ou mudanças em leis que é, aumentam, por exemplo, a impunidade de políticos é, ou que é, facilitam a vida dos políticos, na questão eleitoral, e aí a gente está falando de uma perpetuação das da, das castas políticas né, que já existem, estou falando aqui da tentativa da reforma do Código Eleitoral, por exemplo, que vai fazer com que, pelo menos pelo texto que está tramitando, vai fazer com que se tenha uma facilidade maior para usar os recursos públicos de campanha sem precisar prestar contas. É, vai ser possível fazer coisas que no passado era visto como uma espécie de compra de voto. Então é, a gente viu por exemplo a tentativa de, de aprovar uma lei que cria uma espécie de discriminação, né, de punição, criminaliza a discriminação de políticos. Né? Então algo que também coloca os políticos é, como algo uma casta superior né, à parte do restante da população. Então, não apenas o governo, só para resumir a ideia, mas não apenas o governo, mas também o, o Congresso né, tem caminhado nesse sentido de se afastar cada vez mais da população.
1: Especificamente sobre esse episódio da última sexta-feira, da declaração do Lula em relação à nossa meta fiscal, Diogo, como é que você vê até aqui e, e, e também daqui para frente qual o tamanho do impacto político na sua visão ao Lula isolar o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
2: Bom, é péssimo. Né? Eu, eu, eu estou imaginando aqui, aqui que Lula está fazendo um cálculo político, porque ele nisso ele com certeza é muito bom, porque ano que vem eles, eles têm eleições municipais, ele certamente já não pretendia cumprir né, uma, essa meta de, de déficit zero no ano que vem. Há uma ala no PT que sempre foi contrária a essa defesa que é feita por Fernando Haddad, é, mas é interessante, Emanuel, porque o arcabouço fiscal foi aprovado com essa promessa. Não é? E é, a promessa de que as, as metas é, fiscais seriam cumpridas. E a, uma das discussões, né? o que acabou acontecendo com a aprovação do arcabouço fiscal, foi o fim da punição para governos que não cumprissem a meta fiscal. Não é? Então a, a responsabilidade fiscal caiu por terra mas caiu por terra com o argumento de que não, que haveria outras travas e tudo mais, outros incentivos para que o governo cumprisse a meta. Então, o Lula já está declarando, já de antemão, que, que ela não vai ser cumprida. Então, é realmente algo espantoso, não é de, é, não é de surpreender que, se você for falar com um assessor de investimento em qualquer banco hoje, ele vai dizer que o cenário é pessimista para o ano que vem, que é para você pensar em apostar, em, em, por exemplo, contra, contra o dólar, né? fazer investimentos apostando que o dólar vai disparar. Então, é, isso tudo tem uma, um efeito para a economia. Né? E, e só para dar mais um dado aqui, que é interessante, o Brasil conseguiu um, um, um equilibrar as contas, né? um resultado primário positivo, até 2013. Então, durante todo o governo Lula se conseguiu cumprir isso. A partir do governo Dilma, em 2014, é que se teve, um, se teve um déficit. Só no ano passado houve um pequeno superávit e a previsão agora é de déficit para os próximos anos. E Lula, se ele não cumprir, né, se o governo não cumprir essa meta no ano que vem, só vai ter uma trava, quer dizer, só vai ter um efeito é, no orçamento, nos gastos em 2026. Ele vai, vai ter que cumprir só... É dali, a dois, dali a dois anos, porque o resultado primário é contabilizado no ano seguinte, então vai ser divulgado em 2025, então só em 2026 é que as travas previstas no arcabouço fiscal vão vigorar.
1: Para a gente fechar, Diogo, esse governismo exacerbado, nessa né, busca incessante por cargos, verbas, emendas e essa troca entre executivo-legislativo, também traz como efeito colateral uma oposição inoperante? E o quanto é ruim não ter uma oposição mais programática e eficaz na, na nossa democracia?
2: É muito ruim, porque inclusive a gente vê é, nesse Lula 3, nesse terceiro mandato de Lula, uma situação diferente do que ele viveu nesse presidencialismo de coalizão dos seus primeiros governos. Né? Porque... Dessa vez, ele precisa negociar caso a caso, mesmo com os partidos que fazem parte da base dele, mesmo com os partidos que têm ministérios. É o caso do União Brasil, por exemplo. O União Brasil, um levantamento recente, mostrou que mesmo sendo da base, mesmo tendo ministros lá no gabinete ministerial, votou é, bastante contra o governo, mais até do que alguns partidos que não fazem parte é, do governo. Então, o Lula tem, está tendo se ver na obrigação, na necessidade de negociar caso a caso, como aconteceu agora, quando ele entregou a caixa e conseguiu a aprovação de um projeto de lei que era importante, que era da taxação das fortunas. Mas, aparentemente, ele já se deu conta que vai ter que negociar em temas importantes sempre algo a mais, sempre dar um, uma migalha a mais ali para o centrão para conseguir aprovar alguma coisa, só o fato de fazer parte do governo não não é o suficiente, não está sendo o suficiente. Então, realmente, essa, essa é a realidade, e é uma realidade que, com certeza, não foi criada por ele. Dilma Rousseff, quando teve é, o Eduardo Cunha como presidente da Câmara, enfrentou um enfraquecimento do seu poder, viu o Congresso ganhar poder, e é, Jair Bolsonaro fez coisas que também né, deram mais espaço ainda para o Congresso, e ampliaram ainda mais o espaço, do poder é, das lideranças no Congresso, principalmente do presidente da Câmara. Mas só para completar, Emanuel, uhum. eu não falei da oposição em si. A oposição, é, de fato, né, ao governo Lula, aquela que se declara oposição, também é inoperante, porque em vez de atuar em temas que, é, de economia, por exemplo, ela insiste em coisas que são retrógradas, que são reacionárias, como a pauta de costumes é, reacionária, de, de tentar, por exemplo, retirar direitos é, de cidadãos, né? direito, por exemplo, de, de, de uniões homoafetivas é, e assim por diante. Então, é, vai para um, um caminho né, que acaba também alienando a oposição do que defende, do que desejaria a maior parte da população.
1: Ou seja, tem um, uma perda de senso de timing, né seria um timing excelente para oposição depois do que o Lula disse na sexta-feira, não é, Diogo?
2: Pois é, exatamente, se eles estivessem focando na economia, né, naquilo que Lula prometeu e não está cumprindo, porque prometeu até recentemente quando estava lá defendendo a aprovação do acabou fiscal, por exemplo, a gente tem agora a discussão da reforma tributária que ainda não está fechada, quer dizer, tudo isso é... É um pano para manga que para a oposição que não está sendo usado é, pelo bem do país, né? Porque a oposição também tem esse objetivo de servir de contraponto para as políticas do governo federal, mas no caminho de algo que seja realmente benéfico do país.
1: Muito bem, ouvimos aqui a análise do colunista do Estadão e colunista também da Rádio Adorado, Diogo Schelp. O Diogo sempre publica colunas semanais no Estadão. Sai no digital no domingo e segunda-feira no impresso. Está na Rádio Dourada segundas, quartas e sextas às oito e meia da manhã. E participando aqui pela primeira vez do nosso Estadão Notícias espero que seja a primeira de muitas Diogo. Obrigado, viu?
2: Obrigado a você. Até mais. Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 1 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!